0: Привет! Тебя удивило все, что произошло? Ты, наверное, думаешь, что ни на какой шалфей я не был подписан, и это какая-то фигня. Но нет, это я, Дарья Дегтярева, и новое, конечно, новое, название подкаста. Идея вынашивалась долго, делалось оформление, тщательно подбиралось имя подкасту, которое полностью отразит то, что тут творится. И шалфей наиболее подходящая. Лекарственная трава. То есть достаточно серьезное отношение к науке и к доказательствам. Трава, используемая в рецептах отваров, что говорит о бережном отношении к ценностям рода и веру в невероятное. Ну и наконец-то ее можно использовать в изменении сознания, что может пролить свет на то, когда я начинаю разговаривать о пути, пройденном и смысле достигнутого. Но вернемся к теме нашего подкаста. Пока готовится очень серьезный материал по Перевалу Дятлова, который скорее всего сразу выйдет на ютубе, я посмотрела новый фильм от Marvel: Тор, Любовь и Гром. И мало того, что этот фильм показался мне жуткой клоунадой, так еще и после 40 минут фильма появился один вопрос. Почему Тор Одинсон имбецил? Дальше 40 минут я не могла это терпеть. Хоть я и очень люблю режиссуру Тайка Вайтити, но это уже слишком. Первый раз, наверное, я согласна с Ильей Буниным, это кинокритик с ютуба, в обзоре на этот фильм. И у него есть проблемы, у фильма, у Ильи тоже, но у фильма больше. Сначала мы поговорим о фильме, а потом я расскажу, каким был настоящий Тор, ну если его можно считать настоящим. Изначально в киновселенной Марвел Тор был вполне себе скандинавским чуваком. Простите, по-другому я его назвать не могу. Многое делал на серьезных щах и юморил не он, а ситуации, в которую он попадал при адаптации жизни среди людей. И все в принципе было органично. Но потом что-то, а точнее все, пошло не так. На волне социально-острой темы нетерпимости к адекватным гетеросексуальным людям с одним гендером произошло что-то страшное и Тор стал имбецилом. А случилось это из-за того, что актер Крис Хэмсфорд, который стал воплощением Тора в Марвел, долго продавливал тему более легкого, смешного, юмористического подхода для отражения характера своего героя. Больше веселья богу грома и молнии, защищающему богов и людей от великанов и чудовищ. Больше смешливости трижды рожденному старшему сыну Одина и богине Земли Йорд. Ну, либо Хладюн, либо Фьергун. Когда как. Больше наивности тому, кто правит огромные колесницей, запряженные двумя скрипящими и скрижечущими зубами козлами. Больше легкости тому, кто срежет голову мировому змею Йормунгарду в Рагнарёк и погибнет от его яда. Конечно, больше классных эмоций. Классная картина нарисовалась, правда? Но вернемся к кинематографу. Так вот, потом к режиссеров присоединяется Тайковой Тити. То ли по собственному желанию, то ли под натиском мышиного короля происходит вакханалия и получается клоунада на основе еврейских ритуальных танцев с дорогой прямиком в ад. Но вот а как это вообще описывать? Интеллект скандинавского бога спустился на уровень детсадовца с явным расстройством аутичного спектра. Но я не должна забывать, что основа для всей вселенной Марвел составляют не мифы и легенды, а комиксы и фандом в целом. Я долго ковырялась в том, что же меня так триггерит. И вот что поняла. На основе опыта с культурным наследием в виде гинематографа есть люди, которые думают, что Вторую мировую войну выиграли с США. И тут может произойти то же самое. Потеряется Тор, потеряется как мифический персонаж, растеряет свой характер, особенности и станет Ацгардским Одинулей, который фанатеет от Волочковой. Я уже молчу о том, что в первых 10 минутах фильма, которые по идее отвечают за атмосферу, бог грома в индуистской тунике сел на секиру с корневой системой и улетел в закат. Это пауза для того, чтобы вы это прочувствовали, понимаете? Поэтому я остановила свой ор и готова рассказать о том, кто такой Тор, самый первый. Тор, как норвежский бог грома, молнии, бурь и плодородие, а возник он, предположительно, в 13 веке нашей эры, как часть религии скандинавских племен. Я не буду пускаться в долгие объяснения, кем были эти люди. Не именно они, как отдельные личности, не поймите меня неправильно. А именно то, что получилось сковать из народа, проживающего в холодной стране со скудной землей и фьордами. Путешественники, изобретатели, прекрасные торговцы. Они торговали даже с исламскими территориями. При этом суровые воины, наемники, они бились до последнего, ибо только умерев с оружием в руках, суровые в красоте валькирий поднимут их с поля брани в хоромы Вальгалы, где одноглазый Один поприветствует их в чертоге падших воинов, где они будут пировать, пока не придет Рагнарек и отец войны не поведет их в последний бой. В общем и целом ребята были суровые, а у такого серьезного народа просто обязаны быть суровые и хитрые боги. И мне стало так тоскливо от того, что Тора запомнят как имбецилла из Марвел, что я привнесу в вашей жизни немножко скандинавской культуры. Поехали. Начну историю громовежца с его рождения. Много лет назад во время Великого Урагана под раскаты грома и вспышки синих молний родила богиня земли Йорд-сына от верховного бога Одина. Тором назвали этого крепкого мальчика и всякий знал, что в эту ночь родился бог грома. Ураган, и правда, был зловещим и великим. Звери и птицы покидали свои норы, и гнезда предчувствовали беду. Люди и великаны готовились к худшему. Даже боги тревожились в эту ночь. Настолько сильный был ветер, что в Миргарде сносило крыши с домов. О, как обрадовался великий Один своему сыну! Не было мальчика сильнее и красивее. Ну, красивее после Бальдера, разумеется. Но за все это нужно было платить. Тор рос капризным и задиристым, за что ему постоянно доставалось от отца. Любимым развлечением маленького громоверца было ломать. Ломать все, что плохо лежит. Да и все, что хорошо лежит. Да и вообще лежит, и стоит, и висит. В общем, Тор крушил все. Вся асгарская мебель и домашняя утварь дрожала от страха, когда огневолосый карапуз забегал в дом, дико крича и размахивая дубинкой, которую он сделал из ножки очередной поверженной им скамьи или старого стула. Тор крушил и дубасил все, до чего дотягивался. Сталые тарелки, горшки и кувшины домашних животных своих сверстников. Даже во сне щекастый задира размахивал кулаками, побеждая очередного великана. Пока громовержец был маленьким, его по очереди носили в зубах волки Одина, Герри и Фрейки. Присматривали они за Тором, оберегали от неприятностей. Если мальчик уползал слишком далеко, приносили обратно в дом. Но Тор взрослел, становился тяжелее и сильнее, хотя в общем-то куда больше. И даже два крупных волка не смогли удержать его здоровенскую хулиганскую задницу. Однажды Тор украл отцовское копье Гунгнир. И пока Один спал, Тор так сильно метнул копье в дерево, что пробил его насквозь. Тут боги поняли, не будет воина лучше, чем этот прямодушный юноша. Но вот в чем не отнять Марвелу, так это выбор выборе лица, которым будет Тор. Вспомнили Криса Хэмсворта, и теперь слушаем дальше. Громадину эту ты ни с чем не спутаешь, разве что с сараем. Вымахал Тор в рыжебородного бугая. Все свое время Тор посвящал тяжелым тренировкам и боевым умениям. Нет равных в силе в военном мастерстве Тору. Превосходил он всех богов и великанов в силе, и даже своего отца Одина. Во всех девяти мирах нет ни одного существа, способного победить его. Все боятся грозного Тора. Даже в обыкновенные двери громовержец проходил только боком, и то постоянно задевая головой потолочные балки. Когда Тор злится или готовится к бою, глаза его горят синим пламенем, а воздух вокруг начинает искриться от вспышек молний. Никто так не любит оружие и доспехи, как наш Тор. Как маленькая девочка выбирает сладости, гуляя по деревенской ярмарке, так и Тор выбирает себе новый меч или шлем. Часто громовежец пропадает в подземных мастерских свартальхейма, подолгу рассматривая творение местных оружейников и бронников. Много разного оружия и брони было у Тора, но не сравнятся они с его легендарными волшебными предметами. Итак, Мельнер. Основным и любимым оружием является молот, который для него выковали братья Карлики Брок и Синдри во время большого кузнечного спора. Это самое мощное оружие в Девяти мирах. Мегингер. Носит бог грома волшебный пояс силы. Пояс увеличивает и без того огромную силу Тора ровно в два раза. Рукавицы хватки. Чтобы крепче держать свой молот, носит громовержец волшебные металлические рукавицы. Мертвой хваткой сжимают они оружие в руках носителя. Тор защитник Асгарда и Мидгарда. Как только боги чувствуют опасность, они зовут Тора. Постоянно пропадает бог Грома в походах против чудовищ и великанов. Заработал Тор себе славу великого воина. Много раз он побеждал в сражениях, за это и враги боятся его. И главные противники асов – это великан Йотунхейма. Но даже самые большие и сильные из них начинают дрожать при одном упоминании о боге Грома и о его молоте. Тор победил короля великанов Хрунгнира, добыл огромный пивной котел гиганта Хюмира, на рыбалке с которым он смог поймать змея Йормунгарда. Отомстил за украденный молот, проникнув в Йотунхейм, то есть страну великанов, переодевшись в женщину. Много подвигов и деяний совершил Тор. На краю Асгарда располагается туманное и грозное королевство, имя которого Трутхейм. В самом его центре гордо стоит, задевая облака, исполинский дворец Бильнскернир, в котором живет бог Грома со своей семьей. Синие молнии вырезали Бильскернир прямиком на вершине громадной горы. Древние каменные стены и мощные колонны держат на себе покои Тора, ибо обычные деревянные чертоги не выдерживают храпа спящего громовежца. В его простых и высоких залах и тренируется Тор. Любит Тор искренне и навсегда. Всего у него было две женщины: златовласая богиня Сиф и великанша Ярн Сакса. Так вот, по детям. Детишки от Сив. Труд. Сильная девушка-воительница. Такая же режеволосая и задиристая, как Тор. Любит метать копья во все, что движется, ну и, конечно же, вкусно поесть. Не дочь, а мечта. Моди. Бог воинской ярости. Когда кто-то начинает дико кричать и плохо себя вести, ему говорят, «Тебя в что, вселился Моди? А ну-ка выплюнь». Уль. Нет на свете лыжника быстрее и искуснее, чем Уль. Говорят, что именно он изобрел первые лыжи и сани, а затем подарил их людям. Потому что добрый был, да. А еще на ходу он мог попасть из лука в летящую снежинку. Но от Ярн Саксы у него только один сын. Это Магний. Сильный наследник молота Тора Мёльнира, здоровенный, как его отец. Именно Магни вытащил Тора из-под тела убитого им великана Хрунгнира, когда громовержца придавила великаньим трупом. Кто у нас по спутникам Тора? Сейчас. В свои путешествия Тор отправляется в колесницы, запряженные двумя горными козлами. Остром и Тангнисниром. Скачут козлы по небу, словно по земле. Когда Тор голоден, он убивает и съедает своих козлов а затем возрождает их силой молота Мельнира. Тут, конечно, Марвел подкачал. Какие бы прикольные козлы бы там не получились, но навряд ли они бы орали дурниной. Вот серьезно. Особенно если учитывать, что их имена приводятся как скрижечущие и скрипящий зубами». Ну да ладно, расширенным зрачкам все нипочем. Мальчик Тьяльфи. Это самый быстрый и ловкий юноша, путешествует вместе с Тором. Тиальфи попал в служение к Тору по своей вине, но это уже совсем другая история, я вам расскажу ее как-нибудь попозже. Ну и куда же без Локи? Как только Тор начинает собираться в очередной поход, где-нибудь рядом появляется пьяница Локи и напрашивается в помощники. Да только все беды в девяти мирах именно по его вине и происходят. Так что увы. Итак, смерть Бога Грома. Во время Рагнарёка гибели богов. Когда силы света и тьмы сойдутся в последней битве, Тор будет биться с мировым змеем Йормунгардом. Победив змея, громовержец погибнет в реках яда, которые польются из умирающего чудовища. Так и закончится история Тора. Итак, я расскажу об основных деяниях. Сокровища богов. Однажды Локи украл у жены Тора Сиф и ее волосы. Сердитый Тор заставил коварного Локи вернуть их, но Локи не может этого сделать, потому что срезал волосы вместе с корнями. Хитрец просит помощи у мастеров-карликов Свартальхейма. Карлики делают для Сив новые золотые волосы и еще плюс 5 волшебных предметов. Молот Тора – Мельнир, Копье Одина – Гунгнир, Кольцо Одина – Драупнир, Корабль Скитблайнер и Золотой Вепрь для Фрейра. Итак. Дальше идем по деяниям. Стена Асгарда. Безымянный великан притворяется строителем и Наспар идет строить стену вокруг Асгарда. Если великан успевает в срок, то забирает солнце, луну и красавицу Фрейю в жены. Но богам это не по нраву. И они просят Локи превратиться в кобылу и отвлечь коня строителя, который помогает таскать камни для стены. Локи так хорошо отвлекает, что после этой истории появляется на свет восьминогий жеребенок Слипнир. Без коня строитель не успевает и проигрывает спор. Падает в ярость, показывает свой истинный великанский облик. Но тут его и встречает Тор, который только что вернулся из похода. Котел Хумира. Это история, где Тор вместе с богом храбрости Тюром отправляется за огромным котлом к великану Хумиру и добывает его. Рыбалка Тора. Вместе с тем же великаном Хюмером Тор отправляется на рыбалку, но вместо рыбы ловит морского змея Йормунгарда. Начинает сражаться с ним, но веревка обрывается и змей уходит. Состязание с великанами. Тор вместе со своими спутниками отправляется в большой великанский город Утгард. Правитель города Утгард-Локи устраивает состязание для каждого из спутников и для самого Тора. Украденный Мельнер. Чтобы скрытно попасть в Йотунхейм и вернуть украденный молот, Локи превращает Тора в невесту Фрейю для великана Трима, а сам превращается в ее служанку. Асы обманывают великана и как только Тор получает мельнер как свадебный подарок, убивает всех великанов на свадьбе. Попахивает, если честно, игрой престолов. Ну да ладно. Итак, бой с Гейерёдом. Как-то раз Локи попадает в плен к великану Гейерду. Чтобы выкупить свободу, хитрец предлагает привести к нему ничего не подозревающего Тора, без пояса силы и молота. Тор попадает в ловушку к великану, но справляется с опасностью и убивает Гейерёда голыми руками. Бой с Хрунгниром. После большого спора между богами и великанами, Тор выходит на бой с королем великанов и побеждает его в сражении. Но На этом, я думаю, хватит погружаться под лед Хельхейма и давайте подведем итоги. Смотрите сериалы и кино, и читайте книги, и изучайте информацию, побалуйте рецепторы своего мозга и не верьте всему, что вы слышите и видите. Истина где-то между. Это, наверное, основное напутствие в наши исторические времена. А с тобой была Дарья Дегтярева, которая когда-то вела подкаст «Мыслить вслух». Ну а теперь «Шалфей». Доброго пути нам всем!